0: Começa mais um Ultradiscos. História, música, bate-papo. Brasil afora. O que mudou, o que está e o que é
1: novo. Ultradiscos.
2: Salve salve, começando mais um Ultra discos Rádio Pirata em Podcast, eu sou Fernando Lima, estou aqui como sempre com meu parceiro Michel Matos, e aí eu já começo te perguntando Michel, imagina você é, num lugar não tem nada, um lama-sal, junto com 200 mil pessoas, não tem água, não tem banheiro. Não tem, cocô, não tem acumulada, cocô, não tem saneamento básico, mas no palco, os grandes clássicos do Rock'n'Roll tocando. Pera, pera, você, já, já sei o que você tá falando. Os
0: festivais do Brasil no começo dos é, <risos> anos do
2: Poderia ser, acho que era é, é um pouquinho menos estruturado. Mas eu tô falando do Jude Stock. É, se te, te propusessem isso, Michel, vamos um lugar desse jeito, ver um show, você topava? Então, Fê, eu acho que tudo
0: depende muito da idade. Eu acho que se a gente com 20 anos, alguém passa e tô com o carro, vamos? Ah, ia, Não importava, sem tomar banho. Hoje eu acho meio difícil, apesar de gostar muito do festival, acho meio difícil ir para um lugar, você não tem banheiro, você não tem o que comer, se não tem onde estacionar. Muita... Acredito também o Woodstock, o som deve ter sido horrível também, o um, um som transmitido para o público, porque era um palco pequeno, era um palco para 10 mil pessoas, vamos 300 mil pessoas, mas... Quem estava lá conta a história, então muitas vezes o festival não tem que ser bom para virar
2: Sim. histórico. É isso aí, então hoje a gente vai falar sobre festivais. É, acho que o Stock é o primeiro grande festival que entra pra história, que é, tem repercussão. Mas gente tava até pesquisando, tem um outro em 67, o Mount é, Mal, Tan, se não me engano, que parece que oficialmente é o primeiro festival de rock, mas se é ainda tímido e tal. Mas sem dúvida o que entra pra história como precursor de uma era, né? Principalmente pro Rock'n'Roll e pro que veio depois e pro que veio a ser os grandes shows, né? É, de Rock'n'Roll é, é o Stock, né, Michel? O Stock ele
0: criou uma regra. Ele criou com aquele pré-festival, onde tem a divulgação, quem são as bandas, vender ingressos, e criou o pós-festival, que foi toda aquela história por trás, livros, o próprio disco ao vivo que acabou criando aquela imagem que o estoque tudo foi perfeito, e não foi na verdade, o estoque era um festival como eu falei para um determinado número de pessoas, acabou virando para 300 mil, a maioria não pagou, os produtores tiveram série de prejuízos, poderia sim ter acontecido um, um problema enorme lá, uma, uma, um desastre, nós podemos também falar do festival da Altamont, depois, que é um outro festival foi também. Foi no mesmo ano o Altamonte? Eu acho que foi em 68, o Woodstock em 68, se eu não tiver enganado, altamont em 69, nós vamos dar uma checadinha quando vamos falar, mas voltando para o estoque ele criou esse lado, olha, criou o lado marketing do negócio. A partir desse festival, os produtores também começam a dar uma olhada melhor em ganhar dinheiro com, fe com festivais ou shows, porque antigamente era muito focado no disco. Então a partir desse momento começa aquelas negociações, você não negocia mais com a banda. Geralmente a banda quando escutava, vai ter um festival tal, em prol de tal coisa, isso aí no, é, na década de 60 no, nos Estados Unidos, muitas vezes a banda, a própria banda ligava pro promotor e falou, eu quero que a minha banda toque aí. Sim. A partir do de, estoque começou a mudar, o estoque muda esse
2: conceito. É, eu tô vendo aqui o Altamount é em 69 também, mas no finalzinho do ano, em dezembro. E essa, é legal você falar isso do das bandas que tocar nos festivais recentemente teve esse filme do Queen que como filme é bem mais ou menos né mas é legal para quem gosta de rock, gosta de música é, ter essas histórias ilustradas no filme, é sempre interessante de ver, e tem a o Live Aid né? que, o, que foi também um dos grandes festivais dos anos 80 e tal anos é 80 e 90, depois a gente vê de novo aqui mas o, o Queen foi convidado e aí o pelo que conta na história do filme, o Fred Mercury tava meio brigado com os caras do Queen não sei o quê. E o filme, inclusive, começa com a cena do, do Queen entrando no Live Aid. E o Queen não iria tocar, mas o Fred, o Fred Mercury não sabia que eles tinham sido convidados pro Live Aid. E aí ele descobre que foi esse convite, descobre que eles tinham recusado e já tinha sido divulgado todo o casting do, do, do festival sem o Queen. E ele bate o pé que ele quer. Que, que ele quer ajudar essa causa, né? Em, em pró do, do, das vítimas do HIV e tal. E ele se fortifica a tocar e aí eles entram com banda surpresa. Ninguém sabia que ia tocar e eles entram, né? O La Live Aid, como você falou, foi um festival
0: beneficente um festival para ajudar as pessoas, um festival ali com um propósito. O você sabia que a maioria das bandas tocaram Live Aid estavam com problemas de relacionamento, o Sabá voltou a tocar com o Ozzy, eles não se conversavam. Foi apenas um show, o Pink Floyd tocou também, acabou, todo mundo foi embora e falou, e, eu não sabia agora do Queen. É. Então apesar de ser um festival para ajudar, quem era portador galv e na época, dos anos 80,
2: foi muito forte, foi também o um festival do... da briga, né? foi o um festival do Eu Te Odeio. Cara. Ah, mas legal, isso também de, Por um... em prol de uma causa mábrica, eu, vou... eu te odeio, te suporto para poder fazer essa ajuda, né? E... Enfim. E enfim, eu não sei como foi, as outras foram todas gratuitamente, mas o, o Queen conta que ele foi também sem receber nada e tal. Né? Mas voltando à história dos festivais, a gente tem o, o grande marco internacional, né? o grande marco dos festivais pelo mundo, que é o Woodstock. E aqui no Brasil a gente tem um marco que não é exatamente o primeiro grande festival, mas é também o um festival, mas apesar disso é o um festival que também é, um, é, é, é o que alavanca um novo, uma nova forma de, de se fazer show, de fazer música aqui no, no Brasil, de se vender música, que é o Rock in Rio de 85, né? o né? Primeiro Rock in Rio clássico. E... E você tem alguma, alguma história desse Rock in Rio? Michel, que você. Cara, saiba aí. Que, né? Depois do tempo você vai entender um pouquinho a importância do Rock in Rio.
0: Eu divido Brasil entre o antes e depois do Rock in Rio, porque até então se tiveram uns poucos shows no Brasil você tem o Queen, você tem o Kiss, você tem o Police, que, que parece que que era uma banda nova tocou. Então, geralmente no Brasil até a década de 90, eram bandas com uma certa rodagem de estrada que vinha tocar no Brasil. Não era aquele o um novinho, não era aquele negócio um, um recém-lançado do forno. Geralmente eram bandas que já tinham saturado mercados europeus e mercado americano e acabavam Pegando essa rota, Brasil, Sul, América do Sul, é, Índia, África, pra tocar. E um cara teve a ideia, que é o Roberto Medina, Medina, né? Medina, resolveu fazer, parece também uma série de erros também, era um negócio totalmente hoje pensando, totalmente louco, né? O, o Erasmo Carlos toca na, na, na Noche do Metal, ah, né? Não, e no Metal, assim, uma banda. Do... Teve algumas bandas, eu não vou lembrar o nome delas, mas assim, uma, por exemplo, uma banda internacional só falou: não consigo tocar. Eles já foram falar com outra que tava no Rio, já toca no lugar desse. Trocavam-se os lugares, as posições Erasmus, tocou e ia tocar de novo, trocou!
2: O segundo show foi cancelado. Ah, é isso.
0: E assim, era um negócio louco, era a semana toda de rock. Você tinha chance de ver o e uma noite? Podia vir em outra noite, o Oscar tocou duas noites também. Você foi um negócio louco, foi um negócio louco. Acabou consagrando também uma banda brasileira, o Barão Vermelho é. Barão ali se consagra
2: no Rock in Rio O Paralamas também Sim, o Paralamas Paralama também é Que foi um dos melhores shows do festival, né? Sim, Sim do tinha, tinha, uma, tinha uma banda de meninas gugus -gu Não
0: sei, gu -gu não sei, não conheço É, alguma coisa assim, disse que as meninas olharam até uma delas ficaram com o Barone João Barone, João João Barone, Barone é, que é, dizer, é, Brasil, é, aquela coisa Mas é um negócio louco, e assim, quando você escuta quem foi Brasil todo entrou num ônibus pra ir pra lá, é. porque era o um momento de ver uma, só uma série de bandas que hoje você fala, ah, claro, não essas bandas estão acabando, por exemplo, o Ozzy que veio tocar aqui no Sentimento do Brasil com aquela turnê No More Tears 2, que já teve a No More Tears 1, então não sabe se vai tocar, até por causa da situação da saúde desses músicos. Mas você fala, perdi esse, perdi o um Metallic, por exemplo, pode ser que eu veja o um Metallic daqui
2: dois anos, ah, a esperança, é. naquela época não. Naquela época não. Olha ou não olha? Teve, teve poucos shows grandes, né? De, de, é, antes do Rock in Rio. É, lembro que. Eu lembro, né? É, de ouvir, eu lembro, tem uma tia minha Carmen, que talvez um dia ouça esse podcast. Ela foi no show do Alice Cooper, não sei se no 80, 81, que foi também um grande acontecimento. Nossa, um puta artista que tá no auge, vindo no Brasil. Depois teve um show histórico que no filme do Queen também aparece. Tipo, tem uma cena que ele tá assistindo o show que ele, que ele fez no Rio. E eu é, emocionado com ele mesmo. Tipo, olha, tem show pra um milhão de pessoas no Rio de Janeiro, uma coisa assim. O show do Queen em 81, 82 também. Então eram, eram poucas bandas quando vinham. Era essa coisa, tipo, você não vê hoje, nunca mais vai ver, né? De repente vem um monte de bandas. Algumas que, como você falou, estavam tá, perdendo um pouco de mercado no, na Europa e nos Estados Unidos, mas bandas que também estão no auge. Eu lembro que o Rod Stewart estava no auge não, em 85, era o Mazen no auge. É, né? o bandas lembrado bandas, bandas que estavam no, no seu momento mais é, fértil ali né Ganhando é, dinheiro é
0: aquele momento de ouro das bandas então o Iron como falou estava naquela época dos grandes discos do Iron é, o próprio ACDC estava tava ali no seu ainda no seu glamour o auge o seu apogeão, o Ozzy, é, como você falou Roger Stewart então ali o Brasil fala opa eu posso ter um festival isso, claro, criou-se uma esperança para todo mundo, aí os nossos famosos planos cruzados, planos é. novos cruzados,
2: planos não sei o que, mingou os festivais,
1: mingou. mingou.
2: Depois a gente pode falar um pouco mais de Rock in Rio, que tem bastante história, eu Sim. vi um, um documentário recente, trocando Sim. de canal, acho que multishow e tal, que tem bastante história, tem o Medina contando, mas tem uma história engraçadíssima, não. vou contar já. Voltando ao Rock in Rio, usando
0: aquela fórmula do estoque, ele tem um pré vende ele tem uma pré-organização marca eu vou forte. né Tinha aquela camiseta eu, vou, Rio, eu é. vou eu vou cria um hum. lema por exemplo muito parecido com o que a gente aprendendo no colégio que tinha na igreja católica o lema desse ano da igreja é, é fome para todo é. é, é, fome para ninguém no mundo ah tinha né? isso como que era tinha, do Rock and Rio do Rock and Rio era salve Amazônia teve uma é, série assim, de é, pontos ali pode achar aqui depois eu... e mais o Rock and Rio, ele vem com essa pré-venda, tanto é que ele vem. É Pro mundo melhor! Pro um mundo melhor! Mulher, um mundo melhor ele vem vendendo um ano, um ano e meio antes a ideia, um festival que você não você sabe. É o Dingo, que vai comprar? Né? Você lembra do and... <risos> uh, uh, uh,
1: uh,
0: Não, podia botar de fundo, Mas né? Pode botar, usar, de pode botar. Né? É. Aí ele começa a vender, ele vende essa ideia, ele cria um festival que é totalmente diferente dos festivais, tanto é que. Quando eu fui no meu primeiro festival, não vou chegar nesses festivais dos anos 90, do você ia somente pra ver o show. O Rock in Rio não. E você vai ver o show pra passar o dia. É um lugar pra você ir no restaurante, é um lugar pra você ir comer, é um lugar pra você ir na roda gigante, é um lugar pra você ficar transitando. Você consegue ver N bandas e era uma coisa totalmente... que funcionou isso? Será que... Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. O Lollapalooza é um exemplo disso. o Lollapalooza... não, no Rock in Rio. No Rock in, no Rock in Rio. Rio? primeiro,
2: será
0: que... Ah, o primeiro, primeiro eu que Não, não, né? Acho que não, foi mais mas essa é ideia que ele
2: vem de agora. Ah, então ele, ele vem trazendo é. essa... Ah, primeiro o Rock in Rio, ele deve ter errado. Né? É, errou é demais, colocando é, artistas, misturando artistas que não tem nada a ver. porque Nesse mesmo documentário que eu vi sobre o Rock in Rio, o Medina tá contando é, sobre esses erros, né? Falando, é, realmente nada a ver, mas eles não, conheci, eles não conheciam eles não conheciam metal, eles não sabiam o que era metal. E aí, tipo, acho que tinha o Medina e tinha uma equipe de curadoria que chamou... Os metaleiros. Tá? Os,
0: metaleiros. Os, metaleiros, Os, metaleiros Os metaleiros também, metaleiros. também <risos> Tem um
2: festival... O Metaleiros também é a última banda que eu tava... Mas <risos> aí Festival de Música Brasileira. E ele conta que teve esse Dia do Metal e ninguém sabia o que ia acontecer, eles estavam esperando pouca gente pra esse dia. E de repente ele via hordas de ônibus, de Metaleiros chegando, de tudo quanto era lugar do Brasil e todo mundo de preto com aquele, com aquele visual agressivo, né? Ele, Caralho, foda-se! Velho, velho, que verãozão, verãozão do verão, vai propício pra preto de calça de couro, né? E aí, ele disse que via a galera fazendo o chifrinho, né? Chifrinho Sim. do demônio, Caralho, que porra é essa, mano? Os caras estão cara me chamando de corno, ele falava. Aí alguém falou, não, não, esse é um símbolo do metal, tá? E parece que é, antes do show ele sempre ia falar alguma coisa no microfone, tal. Tá? E aí ele saiu e fez um símbolozinho do metal, e todo mundo, Aaah! Mas ele não tinha a menor ideia do que era aquilo, e foi um sucesso.
0: Eu vi uma, uma reportagem, uh, lembra a sim não eu lembro não, foi da senhora. Foi vizinho.
2: Vizinho. Eu ah foi visia olhando olhando da janela assim para ver se ela saía <risos> sacadinha. Era é, casado com o Ronda depois ela ficou no Pus, né no bus né, né,
0: ela conta que foi no Rock in Rio e ela internacional era pequena ela era fanática pelo AC de SDC si, rumou fez meio porque aqui no Brasil não tinha muito você de galeria do rock hoje você compra chega em casa pela internet saindo não existia nessa época meio que você tinha que fazer seus acessórios lembra até o pessoal do sepultura pegava é, tamborzinhos, pegava um, um, tipo, tampas de caneta algum tipo de caneta de metal e fazia aquelas correntes de, de, de bala para ser aquele lance meio Sim, acessório é. e ela montou o um chapeuzinho com um chifrinho porque ela tinha que ir de esse si, si e eu também falei, olha 1985, o Brasil abrindo aquele momento ainda muito conservador vindo essas bandas que me provostam por exemplo eu lembro que quantas pessoas falaram, olha Tá vindo o cara que arranca a cabeça do morcego. Será que ele vai matar algum bicho o, aqui?
2: O Medina também fala que o contrato com o Ozzy, é, ele foi obrigado pelo. pelo chegou alguém da, da Associação dos Projetores dos Animais, teve que colocar no contrato que ele não ia comer nenhum morcego, nem pisar em nenhum bicho, pintinho. Tava no contrato do Ozzy que ele não podia fazer que
0: o Ozzy conta? Que nessa primeira experiência dele no Rio de Janeiro, deu uma bosta. É. Fala, que país de merda! Porque ele eu acho que chegou doente, ele também estava com suas cânceres de abstinência. Eu não lembro se o Randy Rowe já tinha morrido nessa época. Então ele vem e ele reclama muito do Brasil. Ele não gostou, que nem embora ao país de merda, que não sei o que. E foi pro o Brasil, de novo, o Brasil era aquele negócio. A galera hoje ainda se escuta: Ah, onde você mora? mora? Mora no Brasil. E aí, tem cobra, macaco na rua. Hoje tem, imagina em 1985 e assim eu acho que foi um... e passou ao
2: vivo também né passou ao vivo foi uma coisa é foi uma, coisa, uma coisa histórica é. e, bom mas é o, o Rock and Roll é mas o a gente tá falando de estoque e aí a coisa vai evoluindo né até o Lula o Perry faz o Lula e começa a criar novos conceitos e isso evolui para os festivais que a gente conhece hoje tudo estruturado mas no Brasil também teve um teve uma história de, de, de evolução né tem o um Rock and Hill, Hill. O Hollywood Rock de 75, né? É, que também o, o saudoso, né? Depois é, teve as reedições dos anos 90 que são mega clássicas hoje. Que é quando a gente começa né, até a frequentar os festivais. É, esse de 75 era uma edição só com bandas brasileiras, né? John? Sim. Mutantes, Tutti Frutti. E aí tá ali, claro. E o próprio Raul foi um show,
0: dizem histórico. Eu nunca vi esse show, mas disse que foi histórico do Hollywood Rock. Isso, em 75, depois tem um hiato de quase 11 anos, e aí você tem o de Rock em 88, já pegando também um pouquinho aquela carona do Rock Brasil, então Capital tocou, se eu não me engano Barão também tocou, mas você tem algumas bandas ali como, é red Smith? Euron Smith? Não, não Eric Smith, é uma banda meio gótica também, e... Vem novamente o ato e volta definitivo nos anos em 1990, onde ali ele traz Living Color, Jesus Jones, que eram bandas novas no cenário ali da MTV que também estava começando, uhum. só que você pode ver que eram bandas inglesas, os ingleses tinham uma aceitação maior para vir para o Brasil para esses festivais sim, 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 do que os sim, americanos. Um espírito mais aberto para vir para cá, para ver do Sul. 92 ele também vem forte, mas 93 eu acho que é o ponto ali que muda, porque ele vem com a nata do que estava acontecendo. A vanguarda da música, né? Sim. Internacional. Ele vem com Nirvana, Red Hot, Simple Red, Alice in Chains, l Seven. Ele vem ali forte, e ele vem também com bandas brasileiras totalmente desconhecidas de alternativa Que estavam começando, entre elas O Doctor Sim Doctor Sim fez um puta show The Fala The Os famosos Socks é. <risos> Eu lembro sentado na TV assistindo os caras todo pelado, só com aquela menina no pau é. Pulando do Defalo. era
2: meio que head rock é, brasileiro,
1: né? é. E a minha avó
2: olhando aqui, não acreditando. <risos> é, mas antes de chegar nisso tudo também, fazer uma menção honrosa aos festivais da música brasileira que, sim, do, sim, do... Do... que, a, TV, que a Record patrocinava, né? Que... Mas é um outro, nada a ver, né? Nada a ver com o festival de rock, mas inclusive patrocinado pela TV, transmitido pela TV em teatros, mas que tinha as torcidas, né? Mas.. Não sei, acho que isso acende um pouco também a chama de você ver grandes nomes da música juntos. Claro que gente tinha uma disputa, né? Existia um, um júri que jogava qualquer ser melhor. Era é um outro conceito, né? Mas acho que a pré, a pré história dos festivais de música no Brasil passa pelo, pelos festivais da música da Record e tal. É, você que tá escutando isso e tá pensando, Ai, mas hoje existe. American Idol,
0: não, The não, Voice... Não, 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 é, não é, pessoal. Era coisa mesmo, era torcida organizada lá de é, música. É. Tinha quebra-pau, tinha xingamento, você também tinha questão muito da censura, então dependendo quem falasse, o pessoal vaiava ou não. Era, pelo menos, é
2: uma coisa histórica que a gente vê ainda na TV, tem é, no é, YouTube e... sem conta Mas tinha mais. os roteirinhos também, porque os produtores é, meio, que, meio que fabricavam quem ia ser o bom moço, quem ia ser o mauzinho, tinha, um, tinha quase que um roteiro de filme, assim. E aí as torcidas compravam lá a sua, o seu ídolo e tal. Nessa, o Chico Buarque desponta como um dos grandes compositores da música brasileira Aí, O Bom Moço, bonitinho, que é a mulherada paga o um pau tal. O Caetano já o porra louca né? O Gil, o grande músico né? da vanguarda ele Trouxe a guitarra elétrica pra, pra MPB Junto com os Mutantes, ele entra com os Mutantes pra tocar né e que dá um grande frisson, porque Pouco tempo teve aquela marcha contra a guitarra elétrica, aquela coisa aí <risos> Do tipo, que o Gil participa, inclusive, depois ele se arrepende amargamente, ela bobeira, né? E aí ele traz pro palco os Mutantes para tocar com ele, tipo um rock and roll, que aí é todo o movimento da Tropicália e tudo que foi desembocado, enfim, talvez acho que a grande influência para música contemporânea popular brasileira é a Tropicália. E isso é meio que um, sei lá, uma pré-história dos festivais. E aí, a gente vem pra Hollywood Rock e tal, Rock in Rio, e aí isso vira uma praxe. E aí, a gente, a gente entra nessa história nos anos 90, né? Sim. Nós lá com os nossos 16, 17 anos. Comprando, a, comprando anos ingresso. ingresso baratíssimo, era barato mesmo. Ficando na fila, <risos> ficando na fila pra comprar ingresso, e na rua o dia Sim. inteiro, depois a fila pra entrar no jogo. Mas antes de entrar também nos anos 90, Fê, você também
0: que teve uma banda que ficou muito magoada com o estoque? Que banda ficou magoada? Uma banda na época, pra mim, é a maior banda garageira é são garagem de verdade. E eles não entraram no estoque porque citavam que eles eram velhos nessa época. Velhos. Rolling Stones. Rolling Stones. Eles viram uma... O que acontece? O estoque acontece, era a música do momento, era a música do protesto, e Rolling Stones não fazia parte disso. Porque já era dito que uma banda grande, era uma banda velha. Mainstream, né? Sim. E aí eles resolvem, eles vão ter o Woodstock deles, que é o festival da Altamont. Que sai tudo errado. Mortes. Se eu não me engano, o vocal do Jefferson, Airplane, tomou um soco na cara do Hell Angels. E, melhor de tudo, galera, não tinha segurança. A segurança, eles contrataram os Tratado Hell Angels. O festival ia ser num local. Em cima da hora, trocaram para um outro local, que seria em Altamont. E ele é extremamente famoso por causa disso. E ele... Gera acabar essa pessoa morrendo Esqueci o nome dela, depois vale a pena pesquisar essa história E... bem filmado isso Você vê, é um negro com terno verde Eu vou voltando Tem voltando da onde começou o... o erro, um atrás do outro Por sinal, aparece uma cena Kate Richard tocando e olhando para o lado Os caras do Hell Angels olhando As motos estacionavam do lado do palco, cara E os caras olhando, os caras fizeram uma barreira ali Subiam no palco, faziam o que queriam Ali também mostra uma coisa se o Woodstock tudo deu certo, porque tinha aquela energia, um festival também podia dar problema. Podia dar problema. Por sinal, o Woodstock, 94, foi um ano legal ter no Woodstock. Um Se eu não me engano, até... Desculpa, 94 96? Deve ter sido 96. Até nesse festival, o Green Day tocou, foi uma revelações logo no começo de carreira. E o de 99, o Woodstock, foi um dos piores festivais. Com falta d'água,
2: preços abusivos e estupros. No meio. da galera. É. É, já falando em coisa que dá errado e tal. Uma dica legal pra quem tem a. Quem não tem Netflix? Tu não tem Netflix hoje em dia? Uh, um, um documentário. Patrocinadores? Aí, ó. <risos> Qual será? Qual será? Qual será Qual será Quem, quem, quem
0: será? um dia pagará pra nós isso? <risos> Vai. Dia? Marca,
2: estamos aí, estamos à disposição. Queremos nos vender, vendemos baratinho. <risos> <risos> oh. Tem um filme na na Netflix, chamado Fire, é, que conta a história desse festival, que eu não lembro mais o nome dos malucos, era um empresário e um rapper, que resolveram fazer um festival para pessoas mega qualificadas, de alto padrão financeiro, e os, sei lá, os ingressos custavam 20 mil, 30 mil dólares, por que custava isso? Porque esse festival ia acontecer numa ilha paradisíaca do Caribe, que esse empresário comprou de quem, Michel? Do outro cara que ficou famoso também na Netflix. Quem? O quem? Pablo Escobar. Ah, o aí, menino. O... a ilha do Pablo Escobar, esse cara compra e começa a divulgar o um show o maior festival de todos os tempos. Você não pode perder. Um festival de elite, um festival para pessoa selecionadas, só gente bonita. Aí ele contrata umas modelos para ir pro iate e fazer os, as, as chamadinhas, os teasers do festival. Com as saindo da praia, correndo, tipo o Malibu e tal. E começa a vender ingresso. E a galera começa a comprar. E ele começa a vender, não, na ilha de Pablo Escobar. Daí ele descobre, descobre-se descobre, é, descobre que tinha uma, uma causa no contrato que dizia que ele não podia divulgar que a ilha era do Pablo Escobar. E ele acaba perdendo essa ilha. E aí começa uma, uma contagem regressiva para ele descolar um outro lugar para fazer o festival. E aí vocês vão assistir o filme. É, é aquele tipo de filme que você começa às vezes a ficar com pena dos organizadores, mas logo você lembra, tipo, que você foda, os caras são folgados pra caralho, os caras são arrogantes, e... então nem aí o festival era óbvio que ia dar merda. E aí a coisa se desenrola, também não tem pena dos caras que se fuderam pra ir assistir. Tipo, o cara pagou 50 mil no, no, 50 mil no ingresso porque você acha de elite. Qual o lucro desses caras também. O e eram umas bandas, não era? Foo Blink One and Tinha, Não, acho que não tinha. Tinha o Blink é assim, One Tinha muita, muita... Eu acho que a única de rock assim mais famosa era o Blink One and Choo. Tinha muito rap, muita banda de é, artista de música pop, mas assim, uma galera foda. E assim.
0: o que teve no Brasil? Você sabia Brasil, que teve no Brasil que teve isso? Também. O
2: que teve no Brasil?
0: Quando a gente fala Brasil Festival... Eu vou simplificar, eu só falando do um estado só o nosso de São Paulo. A maioria dos festivais passa aqui, tirando o Rock in Rio, mas o Rock in Rio ele é, te... é próximo de São Paulo, é um estado vizinho, mas se vocês perceberem quando o Rock in Rio começa a vender ingresso, não se divulga shows dessas bandas de São Paulo, para poder ocupar o um público de São Paulo é muito forte no Rio, então São Paulo tem, é agraciado com esses festivais. Agora imagine outros estados que não tem, e muitas vezes tem seu festival ali com bandas regionais ou locais, em um momento da vida descobrem que vai acontecer um festival de metal no nordeste, por exemplo. mais precisamente do Maranhão. Já soube dessa história? Já soube dessa história, mas... O famoso Metal Open Air, esse Metal Open Air, ele foi um festival que seria no Maranhão, com o Camping, com uma série de estruturas, e ele bandas entre elas, o Megadeth ia tocar. O que acontece? Próximo ao festival, as bandas começaram a não vir, porque não pagavam elas. As pessoas que iam ficar no campo e não pagaram seguros não tinha segurança, serão roubadas à noite. Algumas bandas fizeram shows para falar, pelo menos vou fazer o um show porque são os fãs, mas contra o festival, uma forma até de mostrar para o fã que os caras estavam juntos. Begadé foi uma delas, Tocou, lá e não, percebi, não, vão tocar. E foi um festival que poderia ter, causado muitos problemas as pessoas que foram, principalmente casa que acamparam, Então eram pessoas de outros estados, que nunca tinham visto nenhum tipo de festival é, no seu estado vão, esperam o mínimo de segurança, o mínimo de infraestrutura, não teve cara, não teve, não sei que deu, se tiveram que pagar uma indenização ou não, mas impressionante isso aí, não estou falando uma coisa dos de... anos 90, estou
2: falando de 2.000 pra frente. É, porque o ser humano é uma merda né, o cara acha que pode fazer tudo e não tem o menor preparo e, e acaba acontecendo esse tipo de roubada né. Agora, para fechar esse bloco da, do, dos, da, da história dos festivais e tal, e brincando também com as coisas que não deram tão certo... É... Vamos trazer festivais que deram certo, não é? É, vamos daqui é, é, é um festival é. que deu certo, mas que acaba com uma coisa meio esquisita, que é o Woodstock. Sim. O, o último, sabe que o último artista que toca no Woodstock para fechar o festival é o Jimi Hendrix, e ele faz questão de ser o último. Só que começa a ter um monte de atrasos, Porque, assim, hoje a gente lembra de tudo que foi legal, mas teve um monte de merda que deu também. E entre é, muita chuva, né? ficou aquela Liga Massal, que acabou até virando um clássico da galera decente, escorregando ali na Fazenda, não sei das quantas. E o último artista a tocar, é, o Jimmy Hendrix, na, já na segunda-feira, 8h30 da manhã, com do total de 200 mil que lá, só tinha 30 mil pessoas, ou seja, até o só que,
1: você... é, só que é. Isso é pra caramba.
2: Possível. Mas é, em consideração ao artista, que é o Jimmy Hendrix, e, e a, a quantidade de público que teve durante todos os dias do, do Woodstock, é um público que já tá, muita gente já foi embora. E ele toca super contrariado, se você ver o vídeo depois, parece que é o, se não me engano é o único, um dos únicos registros que tem do show inteiro de Woodstock, é o show do Jimmy Hendrix. E ele parece meio contrariado, anuncia que ele vai tocar com o The Experience. Na verdade vai uma outra banda, e parece que ele tá meio puto porque a galera deve estar tá acertando as coisas que ele tinha feito em ensaio e tal. E, e aí é isso né, tipo acaba com uma coisa meio esquisita, porque o Jim Redditor é uma das grandes atrações do Woodstock e toca pra um terço do público, menos de um terço do público total. Já com, com atraso, muito segunda-feira, um monte de gente já devia ter entrado para os seus trabalhos, né, voltado para os seus estados de origem. E aí, para terminar esse bloco, então vamos tocar um Hendrix? É um com relix, certeza, a grande símbolo do. do, do Quanto você acha que foi o um...
0: cachê do Hendrix? Muito Woodstock. Nossa, você sabe? Sim, você por foi por volta funciona. de 15 mil dólares. 15 mil Tem mil banda dois. que tocou, banda famosa que tocou por 700. Vocês veem que os empresários não enxergaram shows e festivais como um algo rentável, somente o disco. Vamos de Hendrix? que vamos de Hendrix? Ok, um clássico aí. O homem que reinventou a guitarra com a distorção e o seu auâ. Yeah.
1: <Susurra>
2: Né? a gente tava, começou a falar dos, dos anos 90, a gente entra na nossa realidade, né? Eu lembro de eu da, na fila do Morumbi, esperando começar o um Hollywood Rock, eu não lembro o que, que ia tocar no primeiro dia, eu sei que não tinha ingresso o segundo dia, e meus amigos todos iam no segundo dia, né? a gente tem que ver o Sepultura, e não sei o quê, eu acabei comprando ingresso na, na porta ali, cambista nem sabia se era verdadeiro ou não, acabou que era, ainda bem viu o Sepultura, mas eu lembro que esse dia a Michelle é, tocou Titãs, Poison e Aerosmith. E eu gostava muito do Aerosmith, queria ver o Aerosmith, mas adorava os Titans. A gente era muito fanático por Titãs, porque era, era, era a época do Titanomachia, que foi o álbum que eles fizeram com a Jack and Gene de produtor, que eles se inspiraram muito na galera de Seattle, no peso das guitarras e tal, um dos discos mais pesados dos Titãs, e a gente bebeu meio-dia, hora que, tinha, que a gente se encontrou ali do lado do, do Parque Antártica, ali do West Plaza que a gente comprou no, nas lojas americanas, um monte de goró. Fez e passou o dia tomando. E daí, naquela roda dos titãs, roda punk tinha. No fundo dos titãs tinha roda punk nessa época. E aí, não era acústico. Não, não era, era acústico. Aí teve o Poison e tal, a gente foi pra bancada sentada, quando a gente voltou para a pista Cheguei um pertinho do palco do Horizonte 2020 e comecei a o quê? Passar mal, né? É <risos> óbvio. Você tá valendo o dia inteiro esse é. bate de sol. Sem comer, porque você sem não comia, dia, não tinha nada pra comer. Você passava o dia sem comer. E aí pô, fui assistir o show lá de trás. Todos os meus amigos voltaram, né? Em, em solidariedade, voltaram comigo e assistimos o show lá de trás. Mas era esse o espírito, tipo, pouca estrutura, muita boa vontade. E muita vontade de fazer merda, né? Não,
0: era, era era aventura. Hoje, hoje ainda tem um respeito com o negócio do horário, lembra que a época não tinha podia ter na hora, não tinha ônibus, você às vezes dormia até às 5 para esperar um ônibus. Eu fui nesse também. Eu fui nesse também, Lembro dentro do show do Titãs, achei sensacional. Foi sensacional. Foi sensacional o show do Titãs. E aí eu lembro no ano seguinte, posso lembrar mais do festival? Ano Sim, seguinte, agora, então nós passamos aí por 90. Não, desculpa, 93 teve esse famoso Hollywood Rock com Nirvana, Red Hot, 94 com Air Smith, com Sepultura tocou, uh... o Poison no dia do Sepultura, tem o Robert Plant. Robert Plant Robert foi a a noite, noite, tocou. Né? fechou a noite. Foi fechou a noite, fechou noite. E no mesmo ano, em agosto, em agosto, nós tivemos, acho que você foi nesse também, nós tivemos o tão conhecido primeiro Monster of Rock. Monster. E quando eu falo Monster pra vocês, eu julgo aqueles primeiros do Paquembu, os
2: Originais, eu acho que ali é era isso. Sim, sim. Eu lembro de um show, acho que um dos shows mais absurdamente maravilhosos que eu assisti. Nossa, agora eu não vou lembrar se era Hollywood Rock ou Monstro. Como acho é, que era não? Hollywood Rock, foi no Patembu do Robert Plant e Jimmy Page. Foi Hollywood Rock? Hollywood Rock, teve Raimundos. Teve... Udjoverkill... Morumbi, kill. Morumbi. Não, foi no Pacaembu, eu lembro. Foi no, no Pacaembu? Vamos pesquisar aqui, Sim. você não vai falando, vai contando o show. você não acredita em mim, mas eu lembro muito desse Eu Padre lembro como se o... hoje. Abriu com algumas bandas nacionais que eu não lembro agora, mas aí teve o Raimundo, que foi um puta show. Aí teve o Overkill, que fez um show meio morno. Aí teve o Black Rose, que não. fez um show absurdo. Era o Robert Plain e eu... o... E o Jimmy Page. E aí fecha com o Robert Plant e o Page. Vamos lá. E... Que show, acho que se a gente tiver que fazer o Alta Fidelidade ainda no final, ah, vamos dos melhores, melhores show. shows de festival, eu acho que, vamos pensar um pouco, mas provavelmente a minha primeira posição seria o Robert Plant, Jimmy Page, nessa, nessa noite de, dos anos 90, 94, 95, no estádio do Pacaembu, lembro bem. Eu
0: venho aqui, vou... Eu estou errado. O Fernando está certíssimo que claro. saiu do Páquibu em
2: 1996. Aquele bebê a gente não sabe, eu né pessoal? Lembro, eu lembro como se fosse hoje, eu chegando ali naquele estádio e vendo o show do Raimundos, que me impressionou muito no início e terminar com, com o Roberto me Page com a, com a Orquestra Sinfônica do Marrocos tocando. Cara, foi uma coisa transcendental, assim, das grandes experiências musicais da minha vida. O... Claro. É, falou foi... só... Desculpa,
0: vou voltar só falando do Monsters não. E aí no eu dessa história Voltando no monster Você no... foi no 94? Não lembro, quem que tocou? 94? 94. Ó, de cabeça, hein, pessoal Não estou olhando em nenhum lugar Porque eu decora, Acaba decorando Bandas Foram quatro nacionais E quatro estrangeiras As nacionais Angra Dr. Sim Raimundos E Viper Lembro, lembro Estava lá Estava lá Agora as bandas internacionais Suicidal Tens
2: WhatsApp
0: esse 95. Foi no outro, foi no outro ano, então. Black Sabbath, Slayer e Kiss. Que e eu tenho uma história, história. tem uma história interessante pra te falar, Fê. Foi o um primeiro grande festival, eu já tinha ido ali no começo do no, no Hollywood Rock, mas foi o primeiro festival de metal que eu fui. Engraçado, porque eu gostava muito de punk, mas era muito mais fácil ter coisas do metal Sim. do que punk nessa época. Eu mais, né? E aí o que acontece, eu, esse ano foi o primeiro, foi o ano que eu também conheci a Galeria do Rock Eu fui até o centro, não conhecia, fui perguntando para algumas pessoas da minha idade Deve ter uns 15 anos, 15, 14 anos E as foram me indicando, cheguei na Galeria do Rock Cheguei lá, comprei uma camiseta do Ramones e fui pro show essa camiseta do Ramones, que a primeira lavada da minha mãe encolheu, tá? Virou um top Cheguei, era agosto, agosto estava sol durante o dia A noite começou a chover e eu queria ir embora, e como eu já tinha me perdido as pessoas, encontrei só uma amiga minha, eu, ela não estava com o carro, eu falei, meu, não vou acabar tendo que voltar a pé pro Paquembu, até minha casa, e moro na região da saúde, voltei a pé. Cara, meio do show do Kiss, eu sentei um pouco no show, até o um cara veio, está tudo bem com você, eu falei, tô, eu tô só cansado. Não tinha bebido nada, não tinha comido também nada, e eu lembro que eu vi um gorrinho, botei esse gorrinho na cabeça, meu amigo. Uma semana depois, minha mãe estava passando remédio
2: que eu peguei um piolho na cabeça. <risos> <risos> Sem <risos> sexo, porque é metal, né? tem que ser metal. É, esse show tem uma lembrança muito forte de um momento no show do Slayer. E o Slayer é a porradaria. Até o Slayer é Slayer. O Slayer e o público do Slayer também é Slayer. É Slayer. <risos> e aí aquela roda de, sei lá, 100 metros, tipo, met metade do campo do, do Morumbi, era uma roda, e só os fortão né, os, os caras bobadão, tatuadão, dando porrada e tal, e aí ninguém se via entrar naquela roda, ficou um vazio que ia até quase embaixo do palco. Aí eu tava com um amigo ali, cara, vamos entrar aqui, vamos pra baixo do palco, <risos> a gente tava Óbvio longe pra aí a gente saiu correndo, e graças à roda do Elaine a gente assistiu o show do Kiss embaixo do Gene Simmons. Ele tocando baixo assim na nossa frente, foi demais, porque... Era super, assim, pra você conseguir um lugar, eu lembro que quando eu fui meu primeiro show de rock foi o Iron Maiden. A gente chega às 11 da manhã, o show vai ser 9 da noite. Aí aquela Sim. coisa idiota de moleque, né? Você acha que você vai chegar cedo, vai ficar na frente do palco sem fazer xixi, sem comer, <risos> lá e vai estar tá tudo bem, né? Algo que uma hora você tem que... Então não adianta chegar, não importa a hora que você chegue. Importa a malandragem que você tem pra chegar perto do palco, né? E, e aconteceu isso de... E ela super... Hoje, hoje tem um monte de pista VIP, não sei o que, né? Na época era uma coisa só, não tinha. Era, era mais democrático nesse sentido, né? Não, até os que compramam arquibancada pulava pra pista né? Isso aconteceu, aconteceu comigo também no show do, do Arrows Smith, depois no Morumbi. Comigo, a gente vai, PP, pula, pula. Arroyo Arnold... Smith com Velvet. Velvet Velvet Revolver. E assistiu o show do, do Kiss embaixo do palco, tá? um show maravilhoso, aquelas pirotecnias né, que eles faziam. E, mas ainda esse, essa época ainda era muito precária. pra você conseguir tomar uma cerveja, era uma fila do caramba, você tinha que sair do meio do público, ir para um cantinho do estádio, enfrentar a fila, enfrentar a poça d'água se choveu e tudo mais, pra ir no banheiro era um, uma graça, você tinha que ir no fundo do estádio e ir pra você reencontrar seus amigos, era um era um sufoco, muitas vezes você não reencontrava, você ficava no show sozinho porque você não achava mais ninguém, no meio de, sei lá, 20, 30 mil pessoas. E... e aí tinha ainda essa precariedade, né? e aí Mas a gente vem evoluindo. Hoje em dia os festivais são outras coisas, né? e eu acho que uma coisa que ilustra bem esse salto de qualidade dos festivais é a frequência, né? Sim. Mas conversava muito sobre isso, né, Michel? Como era a frequência dos festivais quando a gente era. Mas eu não como, como ficou mais agradável a frequência dos
0: festivais. O festival era metal mesmo. Então assim, você hoje vai no Lulapaluza, você vê todo aquele pessoal bonitinho. Pra quem é menina e gosta. Se você tem interesse é mulher, vai encontrar mulheres maravilhosas. Se tem interesse é homem, também vai encontrar. Hoje
2: o Luz é um desfile de modelos. E modelos. Bom, é, é. Quando a gente ia, o mais legal era ir sujo e fedendo de preferência, Isso né? valia para homens e mulheres, é, né?
0: Se você rolasse numa poça, chovesse se você rolasse na poça, tava valendo, cara. Não tem problema nenhum. Era uma
2: tristeza,
0: né? Era uma tristeza. <risos> uma tristeza. Hoje... Você tá falando um pouquinho da, da frequência, eu até pensei. Antigamente você tinha esses festivais e você tinha que ganhar no festival, só que você tinha que torcer pro próximo ano ter festival de novo, que muitas vezes
2: não tinha. E como era uma coisa, uma coisa mais rude, mais é, precária, tinha muito poucas mulheres, né? Você tinha pouca mulher e hoje em dia não, hoje, assim, é... é claro, ainda tem perrengue e tal, mas você ouve a molecada reclamando e tal, mas você vai no palusa tem banheiro pra tudo quanto é lado, os banheiros não são lá, né? Não é igual da sua casa, mas em comparação com o com que era nos anos 90, que é o que a gente podia ver, é, é o banheiro da mansão Wayne, né, sei lá. É maravilhoso. Você tinha filhas, você Pra comer, tem a variedade de comidas, a qualidade. Sim. Você tem gente vendendo em pontos, né. O, hoje tem, Na época a entra, muito, conseguia entrar muito ambulante, que era às vezes o que salvava é alguns um festivais. O cara conseguia passar ali com a água, com a o cerveja mundo. no meio do público. E era, era proibido, mas não dava um jeito de fazer, né. Depois a segurança ficou mais difícil. Mas, em compensação, os fornecedores acabaram é, suprindo isso com ações né, oficiais, de ter pontos de Patrocínio, venda né? perto e tal. Você não precisa sair do meio de onde você está e comprar uma cerveja refrigerante, uma água para você tomar. Tem uma foto
0: interessante do... Pô, eu tenho que procurar essa internet, que é uma foto. Essa foto valeria a gente botar de capa, cara. Que é uma foto que foi tirada em cima do helicóptero, em cima do, do paquimbu no dia do Monster foco Duas casinhas que vendiam cerveja, duas! 40 mil pessoas, aquela fila enorme! Você falou, não, não é possível! Era isso o festival, não tinha uma ideia. O festival era o seguinte, você precisava vender ingresso. Hoje o que ele tem? Você vende ingresso, você vende, vende as cotas, você vende o patrocínio, Sim. você vende o nome do palco, você tem uma série de fatores, uma série de pontos para ganhar dinheiro. Antigamente era somente o valor bancava. O valor bancava e às vezes entrava como sempre acontecia. Uma grande empresa para bancar parte desse valor. Hollywood, a Philips Motor off Rock. Você chegou aí em algum Lula Palusa?
2: Lula Palusa foi, no Interlagos, né, esses mais recentes. Inclusive a gente foi junto, tem uma foto clássica nossa. Ah, do show do João. Ah, da... Do show do Sun Garden, né? Bom, Ainda tá. bem que a gente foi nesse show, hein? Depois, lamentavelmente, eu... O Cris Cornel acabou se suicidando.
0: Lembrando que é par uma, uma parte legal desse show, lembra? O
2: quê?
0: Nós estávamos esperando o seu lugar. Né? A gente, por nada, tirar a gente dali, tinha que ver aquele começo. E nosso amiguinho João resolveu comprar cerveja. Perdeu as três primeiras músicas que é... a gente, assim, não é possível. É... E chegou meio nervosinho, porque afinal de contas o Cris Cornel tinha que saber que ele estava ali e tinha que esperar ele
2: voltar. <risos> Eu, não Eu
0: mandei começar nessa porra. O. Lollapalooza é um desses festivais. Primeiro, ele tem uma concepção totalmente diferente, palcos diferentes e músicas diferentes. Você consegue em Lula Lollapalooza ver um e ver um Soundgarden, mas no mesmo dia, assim, New Order, Música Eletrônica, o Smash Room, o você consegue. Tem uma galera, Fê, que compra ingresso
2: só pra ver o palco eletrônico, cara. É uma é. galera totalmente é, fiel ao estilo. É, essa é uma diferença também da, da evolução dos festivais, que eram muito lixados, né? Tinha o Hollywood Rock, é. que eram Hard Rock, né? alguma coisa da da da, da vertente, o moço of Rock era um pouco mais centrado no, no, no rock pesado e nos anos 90 era, tinha muito isso de nichar, né? e acho que até um pouco da, do, do reflexo do que é gostar de música hoje em dia, na nossa época tinha muitas rixas, né? se você era do rock, era não quero, podia ouvir samba, não podia ouvir nada. Se você era do samba também não, rock não, pode ouvir rock. Hoje em dia você vê a molecada mais, mais híbrida, assim, não tem muito, muitas tribos, né não faz muito sentido pra quem para a molecada de hoje. E acho que os festivais refletem um pouco isso também, essa tendência. Então você coloca é, bandas pra públicos variados e o mesmo cara que curte a música pop vai curtir o Hansard, vai curtir o clássico o Smith, sei lá, e vai curtir a Lana Del Rey de repente, sei lá, uma Sim. coisa assim. E tá tudo bem. E... Ah, esqueci, vai falar sobre eles. Um momento agora é... ah, não festivais atuais
0: Ainda bem que a gente pode editar hein? esse festivais esses festivais atuais tem isso essa mistura de gêneros e o interessante mas tem um gênero que ele é forte ainda no Qual Brasil é? é o metal cara o metal Qual? é um gênero que ele consegue num dia o Rock in Rio, eu, vejo, eu acho engraçado as pessoas falarem assim Rock in Rio? Mas de Rock tem a baianita Cara, o Rock in Rio sempre foi um festival sempre foi. sempre foi um festival É... Pra colocar todo tipo de música O Rock era apenas o um nome uhum. Então o pessoal fala, ah, mas de Rock inteira sempre foi assim Então todo ano, a cada dois anos Tem essas discussões
2: é.
1: ah,
0: Cara, vai ter Porque Ivete traz público E o festival é isso, cara É um momento pra você ir, um momento agradável Um momento de você participar de algo que fica histórico. Eu não vou no show da Ivete Sandal, mas eu entendo quem vai, quem vai assistir. Ou mesmo as bandas mais populares como Meryl Five, Nickelback, Nixons... Nixon acho que nunca tocou no mas esse tipo de banda... O Creed. Um
2: dia vou fazer um programa, só meter o pau fazer um programa de descarga do Creed. O
0: Creed é tão ruim, tão ruim, que agora a música toca em casamento,
2: cara. Então assim,
0: voltando. Aqui por enquanto Porco de Sparulis Oliveira, pulando em cima de mim. Mas é, ele é tão forte que ele tem o um dia do metal. De todas as edições tem que Sempre ter o um dia do metal, cara. E ele existe assim. Tudo bem, eu acho que o roll rock, o rock ele copia muitas bandas. Praticamente são as mesmas. O ano que vem, daqui dois anos, escreve o que eu tô falando. É metálica, tá? Metálica vai tocar. Mas ele vem copiando. Mas
2: tem o um dia do metal, ele é obrigado a ter o um dia do metal. esses e o festival como rock inspira muito, tanto da variedade e tal inspira festivais brasileiros é, que estão despontando por todo o território nacional. Ah, essa coisa de variedade de estilos ah, e dessa nova tendência né, de não se mexer tanto, é, ajudou a impulsionar muito o, o pop nacional, o pop mais underground, que recebeu grandes festivais que têm se espalhado principalmente pelo Nordeste e Centro-Oeste. A gente tem hoje talvez o maior festival hoje o mais bem organizado de música brasileira é o Baranada, em Goiânia, e ano após ano vem repercutindo, trazendo é, nomes como Gilberto Gil como principal como,
1: assim,
2: artista e tal, investindo em novos nomes da música brasileira que estão despontando, é, sempre com uma curadoria bem interessante, tem em, Fortaleza tem o Dragão do Mar, que é um outro festival também, e Recife. em Natal do Sol. E Recife, nos anos 90 também desponta com, com um desses festivais que acho que é o precursor para esses festivais de música brasileira atuais, né, como Banana Baranada do Sol, Dragão, Dragão do Mar, que é um festival que durante muito tempo foi nosso sonho participar e a gente pôde realizar isso ah, dois anos atrás. A minha
1: despedida solteira. A
2: despedida solteira de Michel. Que é o Abril pro Rock, né, Michel? O que você tem a dizer sobre o Abril
0: Cara, pro Rock? Abril pro Rock, primeiro. Foi um dia que era mais um dia eclético, ele também tem o Dia Metal, que normalmente é era que dia do era domingo. no dia, um dia seguinte, né? Ah, nele tocou. Johnny Hooker, que depois Johnny Hooker, que foi, Que a gente. Explodiu, sim, né? Explodiu e foi um show interessante. Eu adorei o seu né? show. Mas ah, o, final, <risos> o final do show, do Johnny Hooker, com ele, puto da vida que fechou a cortina, lembra? Pô, tá né?
1: né?
0: Teve o Cebadó. Cebadó, que é uma banda americana, que o baixista aqui, o baixista faz parte do de uh, Junior, montou essa banda. Vimos também. E fora todo aquele clima de Recife, sim, né? Sim. A gente viu outra banda também, a viu a banda do... O Ed, assim, do o Ed. O Ed. Não era o Ed, era o guitarrista do Ed. O
2: Truman. Um... O Truman. O Truman. foi um pouquinho meio pequeno, foi um negócio meio... E era super no lugar não lembro que lugar, tinha um galpão, né, que era super charmosinho, tinha uma, um, um carro antigo que eles customizavam e, e o público não foi tão grande, né, porque a gente já foi numa, numa fase onde o, o Auro pro Rock não tinha mais a força que ele teve nos anos 90 e tal, que onde, enfim, mostrou pro mundo o mundo de zumbi, o equilíbrio e todo o movimento do Bang acaba praticamente nascendo do, do Auro pro Rock, hoje, hoje existem festivais inclusive em Recife mais relevante do que o pro rock tem o Molotov, tem o Molotov, tem o Hackbeat, também que tem uma coisa bem interessante abrir pro rock acabou ficando um pouco em segundo plano e a gente já foi já nessa fase mas é uma coisa que tinha que fazer né a gente tinha combinado de fazer a gente foi lá foi tô contorando esse tô contorando com Lafayette é isso história clássica foi clássico
0: falando um pouquinho ainda falando por volta do Brasil tá falando tem ainda do W pro Rock, em Brasília tem o Porão do Rock, Porão do rock. em Goiânia acho que também tem um, tem um festival também alternativo lá que é tem o pessoal do MQN que tem a gravadora, eles que montam esse festival, é uma Maquinada, alguma coisa assim. Maquinaria? Eu acho que é Maquinaria, isso mesmo. E tem um festival que eu acho interessante, porque ele foca nas bandas nacionais, tudo bem, que são aquelas bandas nacionais que mudiram, mas ele... Pelo que eu já vi, é muito bem organizado então não é em São
2: Paulo, em Ribeirão Preto, aquele João Rock. O João Rock, o Joe Joe Rock, Rock é bem interessante, ele, acho que ele faz pequenas edições em algumas cidades do interior yeah. e tem essa edição maior em Ribeirão Preto que é bem interessante. É! Uh, yeah.
0: Recentemente São Paulo ganhou um festival, ganharam dois festivais muito bons, vale a pena ir. Um não é muito minha cara, mas é, pelo que eu vi muito bem organizado, até no Memorial da América Latina, que é o Koala. Koala, Fé, Que é de música brasileira Sim. também. Né? E o outro é do Lúcio Maia, não, desculpa, Lúcio Ribeiro, Lúcio Maia do Nação Zumbi, Lúcio Ribeiro, ele monta um Pop Load Festival. Pop Load também. Que é também comida diferenciada, produtos diferenciados e shows que dificilmente a gente viria em lugares, é, ou a banda sozinha por causa do público. Mas o que já passou com esse festival? Já passou Ig Pop, já passou At The Drive, já passou Olivia Latindo aqui atrás de mim, já passou, vai passar Pat Smith,
1: Pat e o Me lá, né?
0: é, Pat Run Runcounters agora também, e é engraçado, é sempre a mesma data, 15 de novembro, que é um feriado só,
2: nacional. E, enfim, agora prolifera, né? Tem o Festival da Cultura Inglesa que sempre traz nomes Bom, interessantes também. A gente foi, o teve o Johnny Marr, né? É isso mesmo. Que faz um show muito melhor do que o Orson, o inclusive. O mas, mas, inclusive, temos uma reclamação desse show. O quê? Lembra? Você não lembra? Não eu, 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 que a minha memória é uma merda, né, Michel? Tinha algo que não vendia lá. Não vendia cerveja? NÃO! Eu sempre não. disso. Não, não vendia cerveja,
0: cara. Nossa, a gente ficou lá. Da pra ver a cara do Smiths, aquele negócio melancólico
2: E vou falar um negócio, Johnny Bar, show muito melhor que o Morse Muito melhor que o Morse né? Viu o Morse e lembro que eu achei legal, tá? mas o Morse, ah, o Ensejo, só um parênteses O Morse, ele, ele coloca as, as músicas do Smith em metade do andamento Parece que ele tá ouvindo o disco é? do, a, a, o, o elásticozinho que gira, o, tá o video tá falhando Aí metade do, do, da velocidade e o Johnny Mar, parece que eu ouvindo o um disco do, do, do Smith com uma empolgação, uma muito legal Sim. Se você puder escolher, você é fã de Smith, se puder escolher entre o Morrissey e o Johnny Mar, vá no show do Johnny Mar, que vai ser muito mais legal. Uh, o festival também que eu, eu fui, não tinha ido ainda,
0: era um fest... queria muito ver o um festival fora do Brasil. Eu consegui ver duas vezes uma edição do Riot Fest. Outro também quer ter é negócio. Que que você achou desses festivais fora do você que tem essa expectativa? Cara, que que eu vou falar. Nacional
2: em festivais?
0: É um tapa na cara. É? É o um tapa. Primeiro que eles conseguem. As bandas que tocaram lá são bandas que... do Esse médio é para grande. é onde o No Douglas Park. E é o seguinte: as bandas que tocavam, a maioria são aquelas bandas médias e grandes nos Estados Unidos. São aquelas gigantes. Aqui no Brasil elas podem ser gigantes, porque no Bad Religion é grande lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é fanático. Então o que acontece? Três palcos, quatro palcos e você consegue ver em, você, muitas bandas você perde, não dá tempo de ver todas. Mas você consegue ver todas essas bandas medianas aqui no Brasil, porque sempre precisam bandas medianas, que eu falo público médio, e aquela banda gigantona com a venda ingresso, lá não, vende. E coisas interessantes. Primeiro, banheiro. Eu só falando do banheiro, banheiro químico. Cara, o banheiro era é mais lindo que o da minha casa aqui. Outra coisa, toda vez que acontecia um, um show e um palco e, e o público se movia para outro, Ongs, ONGs, que ganhava ingresso de graça para entrar, claro, entrar para fazer um tuca de cigarro. Olha só. Então, assim, eles estão uma ação e, coisa interessante, né? mulheres com filhos de carrinho ainda, mulher punk vestindo com um filhinho de punk, então vai, entra, é normal, coisa que hoje ainda não acontece no Brasil, porque ainda tem uma série de Deus, muita país. gente, enfim. Mas eu lembro de voltar
2: no Lollapalooza, pegar o trem, pra gente levar. A hora de gente hum, não é, e você não consegue, é uma hora, você passa cinco horas assistindo o show e uma hora e meia pra, pra não conseguir Sim, entrar tá. no trem depois depois voltar. Me lembra aquela cena do Alice é de Schindler, no final, o pessoal
1: dando
0: é, ali de trem, não parece? Fê, vamos, vamos, vamos. fazer, fazer, a... A fazer. Uma,
2: uma lista de fazer um de fidelidade, então, você quer fazer?
1: Just what is it that you want to do? We want to be free. to do what we want to do. Ultradiscos com mais uma
0: sessão. Alta fidelidade. As Um, dois,
1: três, quatro.
2: Vamos lá então, Michel, vou, acho que pode cada um escolher cinco, os okay. melhores shows de festival. Ou melhor o, melhor, o melhor festival. O melhor festival e os melhores shows de festival. Okay. E a gente assim, fala cinco.
0: vai ter uma regrinha, se um falar um que o outro foi, o outro pode usar na lista, beleza?
2: Beleza,
1: claro. Beleza, vai ser aquele
2: puxa por número, então começa meu amigo Fernando. Cara, eu vou começar do, do um pro cinco, porque eu okay. acho que é mais fácil de lembrar que porque... A gente tá gravando aqui, a gente não fez nenhuma lista pro anterior, então a gente vai contar com a nossa memória A minha não é muito boa, acho é melhor Então eu acho que a minha, eu já, eu já falei aqui, acho que o melhor show de festival que eu fui Do Hollywood Rock, Robert Plant de Page Foi absurdo Foi uma coisa para se lembrar pro resto da vida Então é isso, meu primeiro lugar, Robert Plant de Page
0: ah, meu primeiro lugar aqui, o, meu, o primeiro, não tô nem falando que seria o um bota ele em quinto, as cinco melhores, para mim todas são campeões nessa assim primeiro prim... festival tem que ter aventura, festival tem que ter os amigos juntos, tem que aquelas coisas que a gente conta sempre SW, segunda segundo SW e Paulinha Paulinha o dia que teve o primeiro line-up, line que foi sensacional Fade No More Alice in Sunny Sonic uh, Doom, que é a banda do Fio Anselmo Viu um Ansel, teve Primes que a gente acabei não assistindo Prime. que tava comendo, mas Stone Temple Pilots e Mega Death.
1: Mega,
0: Mega. Choveu do começo ao fim. Mas foi
2: um dos festivais mais divertidos que a gente. Que, pelo menos que eu fui. E, e, e você não está me dando os créditos, mas lembra que eu coloquei o um ônibus leito pra te voltar, que foi. Na ida foi um perrengue que eu achei que até um prejuízo de repente sair a gente do bueiro pra querer ir no ônibus. E aí é. acabei, acabou, o, o saldo foi, meu show e minha, minha cerveja foi de graça, Nem nada com isso, mas pelo menos o ingresso e a cerveja foi pago. E na volta, nananã, nananã, do quentinho, com a roupa sequinha. Sabe que teve um amigo meu que eu
0: encontrei lá no festival, ó. na verdade ele namorava com a amiga da minha esposa, e ele foi de carro, o carro tomou cara, é. só esperava porque choveu,
2: choveu do começo ao fim. Foi né? Esse festival, foi maravilhoso. Já estou falando dos shows, depois a gente de elege o melhor, tá. melhor festival. Tá bom. O qual você acha que é o melhor show? Ou você quer fazer de 5 pro 1 ou de 1 para 5? Não, tá mas tá 5 5 1
0: Desde o SW? Não, não. Festival. Shows show. festival. Então vai, quinto lugar do SW.
2: Não, um show. Um show, show. um show de uma banda de festival.
0: Um show de uma banda de festival? Ah,
2: Fêdomor. Fez no Mor. Feimedomore, vai. Nesse é do SW. Nesse da Foi w. demais, né? Foi bom demais. Primeira estrada é de Santo. Esse, esse vou, vai tá, não sei qual a posição, mas vai estar tá entre os cinco também. E lembra que ele puxou o um culinho? Porra, caralho! Você sabia
0: que eu fui no Lola Palos no ano seguinte é e tocou com o mas A galera começou a puxar um porra, caralho! É. O cara perguntou: que é isso, Mike? O que você está falando? Ele falou: eu não sei, ele sei falar português. Ah, ah, que sacana, que sacana. Que sacana. Que
2: sacana. Ah, um outro show memorável, que não é uma coisa que você não vai concordar comigo, porque eu acho que você não gosta dessa banda. Mas foi um show fudido. Eu acho que é um dos, discos mais, um, um dos discos mais legais que eles têm. É o Smith, Nesse show aí do Hollywood Rock, a gente falou já sobre ele hoje. Tocou Poison e o Titãs. O Natural do Witch the Rich. Que era um show que começava com. Tinha um, um tecido que cobria o palco inteiro. Ah, do teclado? Não. Não sei. Witch the Rich? É It, tá. It's the Rich é o disco, né? Tá. Tinha um tecido que cobria o palco inteiro E aí quando começava o show Acendia uma luz, esse tecido ficava iluminado E aí tinha só a silhueta do Steven Tyler Com a luz, acho que dava de contra, batendo no tecido E aí começava aquele som que, que é, Quem conhece o disco sabe Que é a música It's The Rich, que é a primeira do disco Começa com sons de animais, de floresta e tal E aí quando entra a bateria Aquele, aquele pano cai e a banda ainda é uma coisa apocalíptica, assim, né? Acho que se tivesse que escolher os top, os top melhores começos do show, esse do Aaron Smith é imbatível.
0: Então, agora eu escolho... Uh, eu vou no Ride Fest, esse último que eu fui, começo do show do Jesus Lizard Primeiro, uma banda que fatalmente não virá para o Brasil, Começou o show o seguinte, pessoal, também uma entrada, já que você falou uma entrada, falei, o cara entrou com uma cerveja, já meio barriga, aquele cabelo comprido, mas já um pouquinho cima abaixou a calça, mostrou a bunda pra galera, mandou o um festival pra aquele lugar, pulou no meio da galera e começou o show.
1: Puta,
0: então e aí ele vai, e num palco tava tocando o Interpol, lembro, e no outro, eu não vi, Interpol, mas... Interpol, um os dos shows mais chatos que eu já vi. <risos> <risos> no outro palco, eu não tava, meus amigos falam também, uma menção Rosa tá tocando o Jerry News, olha só e com rodas punks. <risos> que louco. Esse aí
2: meu voto. Ah, vamos ver. Um terceiro lugar bom. Acho que... Por uma questão histórica, a gente vai por da SW de Paulinha de novo. É uma questão histórica. O show foi do caralho. Não sei se você lembrou muito bem, acho que eu estava vendo estrelas e arco-íris. É. <risos> Poderes coloridos. Poderes <"Pô> coloridos. <risos> Mas... O Sonic Youth, né? o último show do Sonic Youth, se você ler o... A garota da Banda, da, da, da Kim Gordon, o livro biográfico da baixista do, do Sonic Youth, a primeira cena que ela narra no livro dela, da, da, no autobiográfico, contando a história do Sonic Youth, é esse show de Paulínia, que foi o último show do Sonic Youth, porque ela tinha descoberto que o Thurston Moore tinha traído ela, uma cagada, uma merda e aí eles decidem terminar com a banda, mas eles têm alguns compromissos contratuais a cumprir e o último deles é o SW, histórico, então um show histórico, é o último show do Sun e estávamos lá, então... Sugar Cane! Sugar Cane entre 100% entre outros clássicos e foi um show do caralho e tem essa marca histórica de ter sido o último show do Sam Kiyos, né Então terceiro lugar pra mim Bom.
0: Eu agora vou num show também. O Fê estava comigo. Porque o show às vezes não é a banda, é o público. Ela, o público acaba transformando esse show. Sempre comentamos isso. Antigamente existiam muitos festivais de bandas independentes em São Paulo. E a gente em alguns festivais punks. Show, que eu vou citar agora, também foi um show. tava aí o Fê no canto tomando uma cerveja. Começou uma chuva de pedras. <risos> show do Blight Pigs em 7 de setembro, a e aí subiu no palco também, e era uma coisa bacana, porque organizavam um monte de bandas, tinha lá os sonzinhos, ah, é o... o Passo do Fim
2: do Mundo, um passo ah, do que... fim do... É, era isso mesmo. Era um... que, inclusive é um festival clássico, Sim. que era, era... era o começo do, o fim, começo do, do, do fim do mundo, nos do anos 80, depois o um Passo do Fim do mundo, mundo, que foi o Sesc Pompeia, que é um dos primeiros Sim, grandes futebol. festivais de, de música punk que aconteceu em São Paulo. Né?
0: Amanhã, que amanhã, se tudo der certo, segunda-feira vamos entrevistar um cara que tocou. Sim, é, se tudo der certo, Ronaldão, né? Não, Ronaldão, outro meu, tocava, se não me engano, neuróticos É. E teve esse, aí você falou, bem, um pa... o passa o fim do mundo E aí teve um, depois, um que foi gravado no Sesc Tem um DVDzinho que é o Enfim, Enfim o fim do, é o fim do... do mundo ah. Então esse show, Parece... o show do <risos> Bad Pigs vai Bad Pigs Bad
2: Legal Agora, como você disse O público contagia muito a nossa percepção do show, né? Então eu vou pro... De novo com o SWU, a, SW, a gente não falou muito sobre ele, mas é, por... tem vários momentos marcantes do SWU. É, em Itu, um festival que a gente parou no Bar Alemão em Itu, para um, levar só uma parmediana antes de ir festival, olha que ideia maravilhosa. Que parmegiana né? Que <risos> Alemão, inclusive, se quiser fazer na gente, é maravilhoso. Puta parmegiana lá em Itu, onde tudo é grande, e o parmegiana não podia ficar por menos. <risos> Como a gente chama... A... A pança de parmejana para ir pro festival ficar é o dia inteiro em pé bebendo, né? Uma ideia maravilhosa. E aí, a gente se, de se depara com os zapatas
1: voos, né? Os, <risos> os zapata zapatas bold,
2: né? Enfim, Rage Against the Machine, acho que um dos grandes Bom. shows. Um grandes shows também Bom. Gente entra aí nessa minha lista.
0: Bom, vou agora pro... um desses de Rocks, que eu acho para mim, pelo menos foi só porque muitas pessoas falam desse show tem até o um áudio, você consegue escutar, foi um show muito ruim mesmo. A banda tava passando por um momento muito difícil. Mas eu fui com meu pai. Então meu pai, na verdade, pode falar para muitas pessoas que viu já o Nirvana ao vivo, cara. Oh, então que... eu vou aí, Nirvana, Hollywood Rock, 93. Agora, primeirão, aquele... O primeiro, primeiro
2: foi o... primeiro foi o... enquanto eu penso meu quinto aí, fala o seu.
0: O meu foi o seguinte, existia um festival, ele foi mudando, né? Que ele começa com o Free Jazz, lembra o Free Jazz? Free Jazz Festival legal. E ele vai mudando e vira o Planeta Terra. E o Planeta Terra eu tive a alegria de assistir uma banda que eu gosto muito. Foi um festival muito legal, porque não estava cheio. Quando a banda tocou, eu não, eu não tinha aquela impressão Fe, que a banda não era tão famosa no Brasil. Porque pra mim era o um, mesmo nível que o Oasis, o Blur. Blur.
1: Então,
0: se eu não me engano, 2013 foi esse festival, e eu consegui ver né, é, consegui assistir tanto Charlatans, que é uma banda inglesa inglês também. Mas depois o blur, tocando todos os clássicos. Ponto importante: eu levei uma correntinha, e botei todos os documentos. Tomei uma cervejinha, tomei, aí vai, vai, aí tomou, os unicórnios aparecem, aquelas coisas, o sol aparece, a lua vai embora. Cara, eu perdi meus documentos. Aí fica aquela bad, não sei o que, de repente, uma luz, o palco bate meu documento no chão, a chama, a alegria voltou, e eu também estava entre amigos,
2: e era festa no meu aniversário. Então foi muito legal, foi um momento muito legal. É, eu acho que, eu, quero, eu quero, não quero fechar essa lista sem, sem mencionar nenhum som nacional, então, um, um, um grande show, e acho que também foi na mesma edição do de Rock, que eu já falei do Arnold Smiths, enfim, acho que ser a banda de rock mesmo mais relevante do Brasil lá fora, e fazer um puta show, e estar no seu auge nesse momento. É o Sepultura no Hollywood Rock. Fez um. Do O DNA do COZD. Inclusive quando eles fizeram esse show no Rio de Janeiro, eles foram presos. A gente já falou sobre isso em outra edição do Ultradiscos. Sobre esse show do Hollywood Rock no Rio de Janeiro. E aí eu assisti ele aqui em São Paulo. E foi um puta show. Com
0: a participação do Jão e João Gordo tocando crucificados pelo sistema, Crucificado pelo
2: sistema, sistema orgasmatron do, do, do Waterhead e todos os clássicos, é, já clássicos, né? E aquele, e aquele disco maravilhoso do, do, do. Que é o que eu José Digo, tipo, um monte de influência brasileira, que eu sabe que eu sou fã e eu acho demais, recursando é o caralho, Igor Cavaleiro na bateria, é formação clássica do Sepultura, né? Com, Max Cavaleira, Andreas Kinser, Paulo Júnior e Igor Cavaleira. Puta chora. É. Engraçado, uma pergunta para ficar no ar.
0: Ué, a gente fazer um dia um podcast. Bandas injustiçadas. O Ratos nunca teve chance de tocar nesses
2: festivais, né? Nunca teve é. Nunca. Acho que eles sempre foram muito podreiros, acho que a eles... gente.. É. Hoje em dia acho que até tocaria, mas já é outro momento, né? É. Ah, não, mas
0: mesmo teve... recentemente teve duas edições, o Maximum Festival, que trouxe Hanstein. Marley Mason, Slayer, Profit Rage, encaixaria o um rato ali pra uma abertura.
2: É, é. Acho até que mais Dead
0: Fish. Então, Fê,
2: foi essa a é listinha. Isso? E você quer falar o seu festival favorito de todos? Meu, Eu acho, acho aquele. Aquele de você
0: ficar desesperado, acho que foram dois. Eu vou falar dois. Desesperados, eu, eu vou falar, eu vou escolher, tá? Tá. Desesperado você não saber que banda vai, eu acho que foi aquele do S.W. Porque foi uma sequência uma atrás da outra. E olha que o Right Fest também. Só que o Right Fest era uma coisa mais minha, as pessoas que estavam junto comigo muitas vezes não conheciam as bandas. Nesse,
2: nós todo mundo conhecia. É. Pô, eu acho que por ter citado duas, duas bandas desse festival, e acho que esse festival foi o primeiro grande festival de que, que eu fui. Então ele tem uma carga emotiva muito forte pra mim. Então eu vou ficar com o Hollywood Rock de 93, 94. Rock de Rock 94. Pra mim, foi um festival memorável. E pra fechar, um o somzinho? E você escolhe o que você acha que são representativo de festivais pra gente fechar aí essa brincadeira? Vou escolher uma banda. Eu fui em quatro festivais. Na verdade, eu só vi essa banda em festivais.
0: Certo. Eu vi no Rock in Rio. Eu vi no SW, Eu vi... No... Na verdade... Ah. Opa, errei. Na verdade, três festivais. Desculpa, desculpa. Rock in Rio. SWU e vi em um festival na Argentina, o festival
2: da cidade. Okay.
0: Fake No More E eu escolho, não.
2: Puxa, é o festival. o, o festival? festival que já foi. Ah, desculpa. Uma <risos> Mas
0: ó. Então Fate vai, no Fer. No no é então eu vou escolher o melhor festival. O melhor eu já falei, que foi o Blur. Não, o melhor,
2: melhor festival, não o melhor banda.
0: Ah, o melhor festival? SW. SW.
2: Então,
0: peraí. Qual Fe, é Então, é o seguinte. Eu vou escolher aqui o festival. Pra mim foi o SW esse segunda, da noite do Feito no More. Eu acho que pra mim foi... Estava... Porque o festival, ele não é apenas o som, pessoal. Não é aquele... O Fernando falou, chega lá, ah, 11 horas da manhã e fica lá na grade. O festival é o um contexto. É o um clima, É, o né? um clima, como chegar, a aventura de chegar, cara. o que aconteceu, se perder. Perdemos o João, lembro o João Lembra o morreu o e João viveu. viveu. João morreu de 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 <risos> e viveu. E... Aquele contexto... Pô, teve um amigo meu, um dos caras que estava no, no ônibus, virou franciscano. Ah, é? É, olha,
2: olha quanta coisa saiu desse festival. esse ônibus, de eu, vez em eu, quando eu vejo as fotos desse ônibus, é da gente que não tem nada a ver uma com a outra. Foi o Rudes, Foi o, o, o Rudes, os amigos, amigos coisas, com o é. Pinguim, que estudava comigo em momentos diferentes. Foi uma loucura, foi muito legal. O irmão da Tatá tava, tá, tá, é, tá.
0: todo mundo... Olha, esse ônibus do Fê, ele tem o mesmo significado do show do Queen em 83, <risos> ou do show do Ramones, o último em 96. Todo mundo tava lá, todo mundo você
2: fala eu fui! É, ônibus <risos> do Fê, eu fui. Tipo, eu <risos> a camiseta do Rock and Rio. Então a gente fecha, não, mas a gente ia falar o falar um som O né, som. Então o que eu vou escolher de som, escolher de uma
0: banda aí que eu vi em três festivais, nunca vi ela solo, vi no Rock and Rio, SW, e vi nesse um festival na Argentina que graças à ideia da minha esposa que eu ia perder o festival porque eu tinha ter um casamento, um primo falou, não, vamos para a Argentina que nós vamos ver lá Vi o show e não consegui ver a banda final, aquela, aquele Tozen to Die, que é uma banda alemã não vi, gosto da banda, não consegui ver porque quando acabou o show falei, eu falei, preciso, não tem show, o festival tem muito disso você vai ver e você fala, meu, eu não consigo ver mais Vi o um show que eu queria ver, aquilo me tocou, eu preciso ir embora, não vou conseguir ver mais nada Escolho, Fate No More
2: com Midlife Like Christ yeah. Valeu! Valeu! Até a próxima! Um abraço! Ah.